0: Bienvenidos a una nueva edición de Formación Escopeta Ya tenemos tres cuartas partes de Beto Orozco de regreso Mi, mi media cuchara, el co-host y cofundador de este programa Si lo oyen raro y, y creen que es Pepe Origel Es porque viene dañadito, pero viene de muy buen humor Para que continuemos hablando del salvaje oeste Pero ahora el oeste de la nacional este, después de que la semana pasada en, en tu ausencia, Beto, nos acompañó uno de nuestros cargadores favoritos, Jordi Vélez, que creo que hizo una destacada labor cubriendo tu ausencia, pero pues es mejor tenerte a ti. A huevo.
1: Muchas gracias, Fran. Y hola a todos. Sí, estoy de vuelta de un viaje un poco destructivo con mis amigos, dado que fue mi despedida soltero. Así que estoy de vuelta, pero sí estoy afónico, pero bueno.
0: Va, eso está padre. Quiere decir que no me vas a iniciar en ciertos temas. Exacto, voy a tener no que aguantar. te va a dar la voz para, para discutir, pero pues a, hablando de ciertos temas, Beto, ¿qué te parece si ya vamos de lleno a los escopetazos? Vamos pues. Y bueno, el primer escopetazo es de hecho de uno de los equipos que vamos a platicar el día de hoy, Beto, es uno de tus máximos ídolos supremos de toda la vida. Yo sé que tiene su póster enfrente de ti, pero no lo ve la gente que nos ve en cámara ahí en YouTube. Yo sé que tú quieres que tu primer hijo, tu primogénito, se llame Kyler Murray.
1: <risa> justo, pues... justo estaba pensando, deberíamos hacer un episodio un día de Los enemigos de Fran. Y ahí está Kyler Murray, y ahí va a estar Lamar Jackson, ahí va a estar Christian McCaffrey y ahora A.J. Brown. Pero sí Christian creo que... McCaffrey no es mi enemigo, simplemente ya es como, es como ese ex de ya, ya lo superé. Pues sí, pero parece que todos te rompieron el corazón en, en un momento de tu vida, seguro en Fantasy.
0: No, Carly Murray, no me roto el corazón. Para mí el tema es que está un poquito sobrevaluado su talento. Y ahí te va. No, eh, le dieron ya la extensión de contrato que tanto buscaba después de que hizo su berrinche, que borró todo lo relacionado a Arizona en sus redes sociales y no sé qué. Le dieron un contrato por cinco años y 230 millones
1: de dólares. Con ese... Se convierte Solo 40 en el millones. segundo
0: jugador mejor pagado de la liga.
1: Uh -huh. Solo por abajo de Rogers.
0: De Aaron Rodgers. Uh -huh. Ahora, te pregunta así, tal cual.
1: ¿Es Kyler Murray el segundo mejor coreback de la liga? No, pero conforme se les van ofreciendo más contra nuevos contratos a jugadores, pues el, el costo sube. Eh, por ejemplo, ahorita puede que eh, Jerry Jones esté gozando la, eh, en un yate privado ahí por algún lado del mundo pensando que qué bueno que le dio a Dak Prescott su contrato hace dos años y no ahorita, que hubiera costado probablemente lo mismo no sé si me explico, es conforme pasa el tiempo. Pues, sí, o sea, obviamente hay un,
0: hay un factor de inflación de, de los talentos, yo lo que creo es que a Keller muy en particular le pagan más por lo que podría llegar a ser que lo que ha sido ya demostrado por ejemplo si me dices de darle este dinero a Lamar, se me haría justo dárselo a Lamar. Porque ya ganó un MVP. O sea, ya le dio, por ejemplo, a Baltimore una siembra número uno. Que en playoffs haga pura nalga ya es diferente. ¿No? Pero Lamar, en temporada regular, ha sido top 3 corebacks, salvo el año pasado por sus lesiones, cuando ha estado. Y, y se ha motivado más al equipo. Yo, por ejemplo, a Carly Murray me va a costar perdonarle el cómo desapareció. En los playoffs el año pasado, como él ya no quería volver a jugar. O pues, sea, pues esa falta de liderazgo en tu quarterback a mí se me hace difícil de perdonar, se me hace muy decepcionante porque efectivamente tiene el talento. O sea, creo que una parte de él sigue viviendo del Hale Murray ese super pase de Ave María contra Buffalo.
1: Sí, pues es que algo que tiene Kaler Murray es que no es muy consistente conforme va la temporada, avanza la temporada, ¿no? Se lesiona. Eh, hay por ahí el dato, y lo podemos corroborar ahorita a lo largo del episodio, Fran, pero que Aller Murray empezó la temporada, eh, las últimas temporadas de su carrera, con aproximadamente unas siete victorias por, por temporada, y posteriormente lo contrario, ¿no? O sea, te digo, el dato, el dato duro lo podemos buscar, pero es eso. Prácticamente se le voltea la tortilla una vez que empieza a tener lesiones. Y creo que otro factor importante es lo de eh, su coach, que es muy predecible ya una vez que ya avanza la temporada y le, le encuentran, pues los haces bajo la manga a, a Kingsbury, quien realmente no es muy eh, creativo. ¿no?
0: Mira, ahí te va. Acabo de encontrar los datos de Kyler Murray. Uh -huh. En septiembre tiene marca de 3 y 0. Uh -huh. En octubre de 4 y 1. En diciembre de 1 y 3, de enero 1 y 1. Y estoy tardando en encontrarla en noviembre, pero pues debe estar por ahí del 2 y 2, más o menos. Pero sí, justo habla de ese declive y es parte del Cliff Kingsbury. Ah, en noviembre sí. también está 1 y 5.
1: No, y que todas sus temporadas ha estado lesionado. O sea, ha jugado, aunque lesionado, eh. Pero sí, las últimas dos temporadas ha jugado un total de 30 juegos, digamos 15 promedio. O sea, sí los juega, pero los juega a medias por temas del hombro, eh, creo que la cadera. Entonces sí, es, es un jugador que no ha vivido para el pedigrí de lo que representa tal vez una primera selección de draft y probablemente ahora el contrato multimillonario que tiene de los 230 millones de dólares. Pero yo creo que en una liga en la cual realmente es que el coreback va a ser el que va a definir si tu equipo es competente o no en el último y más importante juego, pues vas a tener que mmm, doblar la mano tantito, ¿no? No puedes tener tal vez al top 3 y de ahí decidir si le pagas o no. Vas a tener que tal vez conformarte con el top 7, top 10. Sí, tal no, vez. no, no, de acuerdo,
0: pero entonces págale como el séptimo el octavo.
1: Es que... El problema para... es el
0: ego también del jugador y el uh -huh. agente, tío. O sea, para mí el problema de repente creo que es un poco ese ego, esa humildad de, de reconocer los límites de un jugador
1: uh -huh. y decir, pues no soy el uno, no soy el dos, soy el siete. Ah, pero así, así no se maneja la vida, Frank.
0: No, 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 yo sé, tío. O sea, me encantaría de repente eso porque, por ejemplo, te hablas de las lesiones y, este, rápido una disculpa cuando ¿Nos escuchas. Ya, perdón. Este, lo siento, por eso me disculpen antes. Es decir, mi problema con, 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 por ejemplo, este tipo de lesiones de Arizona es pues mejor refuerzale la línea como le hicieron con Joe Burrow. Mm. Si te está lesionando, y parte del problema es que lo golpean mucho cuando está dentro de la bolsa, ¿no? Ya cuando él, como coreback elusivo de esos corebacks que les gusta correr, se escapa, pues ahí sí no puedes hacer nada por controlar, ¿no? Y, y es.
1: Pues ese es el riesgo que corres, ¿no? De, de, de que tu jugador se lesione corriendo. Que, se... que hablando de correr, justamente eso es lo que le da la tal vez también el plus versus otros corebacks, que es el primer coreback de toda la liga, solo. Bueno, el segundo coreback, nada más por debajo, sí. justamente de Lamar Jackson, que tiene más yardas eh, antes del contacto. Por ahí del 3.2 yardas antes del contacto promedio. Eso ya es mucho hablar, o sea, hay. Hay corredores que no tienen esa marca.
0: ¿no? Sí, te, para mí el tema también es que no llega ninguna de sus tres temporadas en la liga todavía en los cuatro 4.000 yardas.
1: Sí, porque mil o sea,
0: 3.700 en sueño novato, con 540 por tierra. El 2020, que fue un buen año, 3.970 por aire y 819 por tierra. Y el año pasado, 3.700 y solo 400 por tierra. De hecho, es el año que menos ha corrido.
1: Sí. Sin embargo, puede ser aquel coreback que te puede dar mil yardas por aire y 500 yardas por tierra. Y esa versatilidad es la que pues, le da obviamente en beneficio beneficio contra otros. Que hablando de, incluso Kyler Murray es más preciso en lo que va de su carrera que Lamar Jackson, con un porcentaje promedio de, de, de pases completos de 67% versus 64% de Lamar. Sí, te digo, ahí es
0: un poco, tal vez lo que decías, escoge tu veneno. Te digo, para mí el tema de un coreback es que abajo de 4.000 yardas, si no tienes un buen ataque terrestre, sí se me hace un número bajo para los estándares de la liga.
1: En fin, pues es, es Keller Murray del que vamos a seguir hablando todo a lo largo del episodio, Fran, pero pues ¿qué te parece si pasamos a la siguiente nota? Sí, eh, justo <coughs> esta nota salió un poco antes de que empezamos a grabar, Beto. Julio Jones acepta contrato
0: de un año con los Tampa Bay Buccaneers este, que añaden otra pieza de, de experiencia en el cuerpo, en el ya sub, de por sí muy nutrido
1: cuerpo receptores de este, de este equipo. Jet Jones más The Goat. A mí me, da, me daría miedo estar en esa división, Fran. Pues a ver qué te dicen los Santos de Nuevo Orleans. Desde ahorita estaba ya pensando cuánto eh, debe estar pagando Tom Brady, nada más por este plus que le dieron de un muy buen receptor, <coughs> perdón, un muy buen receptor que no creo que vivió a, a, al, al nivel de su carrera, prominente carrera en, en Titanes el año pasado. Que, eh, también el tema con Julio Jones es que desde okay. antes, o sus
0: últimos dos años de Atlanta, más el de Titanes, batalló con muchas lesiones en muslos, en pantorrillas, este, sobre todo tirones o desgarres, que le impidió estar más o menos media temporada. Yo creo que así como un receptor adicional a Godwin y a Chris Evans está bien. Claro. Un poco como el rol que tenía Tony Brown. O sea, de, ah, usted pues lesionó esta semana, no juega, no importa. Uh -huh. Que al menos las dos semanas que yo creo él va a querer jugar son, las, son los dos juegos contra Atlanta, sus exes.
1: Sí, justamente. Yo creo que eso también le, le llamó la atención. No creo que haya sido un contrato muy dadivoso, si es que por ahí está el detalle, ahorita lo mencionas, pero. Pues claro, o sea. Es un excelente tándem ahora el que tienes con Wadwin eh, con Evans, con Jet Jones y con Russell Cage. ¿No? Russell Cage Scotty
0: Miller, o sea, creo que uh -huh. Julio Jones va a ser
1: un jugador situacional Sí. O sea, en ciertos paquetes va a estar Sí, y va a ser justamente como decías, un buen opener ese contra Dallas y ahora teniendo a realmente uno de los mejores receptores de los últimos 10 años.
0: Sí, mira, te estoy buscando el dato. ¿No han revelado el dato del contrato de Julio Jones? Uh -huh. Este... El dato que sí revelaron, Beto, ya nada más para te prometo, ahora sí cerrar el tema, Murray, es que su contrato de 230 millones de dólares tiene una cláusula para los incentivos que lo obliga a tener al menos por semana cuatro horas de estudio independiente de, de video. Que él no veía la cinta de sus partidos. Que él decía, yo entiendo el fútbol... Y yo veo las situaciones en mi cabeza y yo las desarrollo. No necesito ver en video qué hice mal o qué hice bien para mejorar. Entonces, híjole, eso, ese tipo
1: de actitudes sobre si
0: me tienen de prestar a cualquier jugador.
1: Sí, es claro que los intangibles no son lo mejor que ofrece. Kaler Murray ha hecho cosas bien bizarras como esa colaboración con los de FASE. No sé si por ahí la viste. cosas es es así que... Cuéntanos. pues es un, es un grupo como de... Pues no sé qué sean, o sea, no puedo juzgar por su apariencia, pero pues parecen como raperos ahí en Los Ángeles y que. Dejémoslo no, no en los artistas urbanos. Eh, que, que como que están ahí haciendo uh. contenido de todo tipo, de pronto de videojuegos, de pronto de, 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 de videos de música, y, y ahora que leer un rey es como su, su cuate. Y, y va con ellos ahí. Es parte del Anthroush. Exacto, es como es como un Antrash, justamente.
0: Que eso es uno de los temas que sí vienen en, en esta cláusula de Keller Murray,
1: no puede tener es estudio sequitos. de
0: video que no puede estar en la tele o en los videojuegos al mismo tiempo que en su tablet. O sea, que tienen que estar viendo video, o sea, game tape. Mm. Y a mí me sorprende que él diga que no la necesita, que no hace falta. Cuando Tom Brady dice que la mitad del tiempo de preparación de él es dedicado nada más a ver cinta de juego. Uh -huh. pues y a claro. ver qué hacen las defensivas rivales, o sea, es como, si el GOAT dice que lo hace, Peyton Manning está los lunes por la noche en ESPN <coughs> con su hermano analizando el video, o sea, dos de los mejores de todos los tiempos te dicen, mira, veo la cinta y veo esto y esta defensiva y estudié, o sea, Peyton Manning estudia videos
1: para narrar el Monday Night Joe Borrow también ha estado hablando mucho de todo lo que le dedica al estudio
0: sí entonces que llegue él y le diga, no, es que yo lo veo en mi cabeza y no me hace falta que vamos a ver, una vez esta obligación de ver video le levanta el nivel de juego.
1: Pues mira, yo creo que tiene todavía mucho potencial, pero ya supera, lo fueron por lo menos por hoy. Pero mira, está, está el caso de Jet Jones, ya lo, ya lo platicábamos, pero hay uno más que de hecho también fue breaking news el día de hoy. Y es que el corredor apenas en su quinto año de carrera, Chris Carson... Se retira por la lesión que lo ha mantenido fuera del campo, ya por incluso como unos tres años ahí en Seahawks. Y pues ya dijo: ahí muere. Pues ahora sí que, ahí muere. Y, y por, pues ahora sí que por mi salud, ¿no? Y pues qué lástima, porque si no regresó a ser el mismo desde una lesión que tuvo. Tú, me, tú me, no me dejarás mentir, así ya un ratote. De hecho, eso es como una lesión que lo ha aterrorizado toda su carrera. O
0: sea, es un jugador. Que cuando jugaba sí era muy explosivo. El problema es que era como cada luna verde. Uh -huh. okay. Entonces, este. Pues sí, lástima, pero tú lo dijiste. Primero la salud. este Y también, desde, o sea, un corredor como él, o sea, por el esquema de, de Seahawks, son de no, los más no castigados físicamente. Mm, también. Okay. O sea, el, el estilo agresivo terrestre old school de, de Seahawks. Eh, merma mucho a sus jugadores. Y son también son dos equipos que desde pretemporada ya les están exigiendo a los corredores el desgaste y el esfuerzo de temporada regular.
1: Uh -huh. Sí, y menos menos mal que seleccionaron a Kenneth Walker en su draft de este año, ¿no? Así sí, que... que eso va a ser interesante
0: a ver qué rol toma ahora.
1: Ah, claro, el stock de Kenneth Walker uh -huh. seguramente ya subió, viendo sí, que ahora nada más. Ser,
0: creo que de los focos hay que tener en el fantasy. Finales de segunda
1: ronda, tal vez tercera. O sea, No, bueno, escuchen a Fran si quieren malgastar su pick. Kenneth Walker va a ser quinta sexta ronda. Eh, Puede ser tu flex. ¿Por eso? Bueno, pues, hasta primero bueno, tener pero Si, 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 hasta si se convierte en titular en pretemporada
0: y pintas el running back uno, puede ser un buen pick. O sea, como tu running back
1: 2. Eh, pero no, no, no. Running back 2 primero te vas a ir por un James, eh, James Conner, vamos a hablar ahorita de él. Eh, es que ¿sabes? También
0: depende de cuántas es tu, 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 tu fantasy.
1: Mm. Sí, sí, sí. sí. Si o sea, liga, En una liga de 12, 12, 12
0: equipos, 38, 14.
1: 14.
0: Mm. Está ahí. Y bueno, por último, Beto, a, a ver si, si no te saca la lágrima de cocodrilo, se retira Dania Mendola, mm -hmm. el ex receptor de Patriotas, mm. este que también estuvo un rato, si mal no recuerdo, en Detroit y luego en Tejanos. Detroit. Uh -huh. este, eh, dice, ahí muere también.
1: Sí, creo con que es fueron... como referencia de ya
0: una carrera más años, ¿no? Tiene 36, va a cumplir 37 este,
1: este noviembre. Dos años de Super Bowl. ¿no? O sea, sí, sí o, sea, o sea, se retiró dos años después de su compadre Julian Edelman. ¿Te acordarás que estaban por ahí de la temporada?
0: Del, mira, ¿qué? ahí te van los años que estuvo. estuvo en Filadelfia en 2008 y 2009. Uh -huh. Luego tuvo un buen rato de carrera positivo en los Rams en, de 2009 a 2012, cuando está en San Luis. Y luego estuvo en los Patriotas de 2013 a 2017, y ya después deambuló por Miami, Detroit y Houston. Y no, ganó dos Super Bowls con equipo. Patriotas. El 49, que es el que le ganan a, a sí, Cero, pues. donde creo que fue fundamental. Y el, 42 y el 51 el contra 52. Atlanta, donde fue importante, sí. pero no fue...
1: este... O sea, no, el ahí el que no, tuvo no, la recepción eh? fue Edelman. No, pero sí, no, mames. Daniel Mendola fue crucial en el juego contra Atlanta, ¿eh? te lo digo yo. Según yo fue más este, Edelman, pero sí, sí tuvo momentos importantes
0: en esos playoffs. O sea, era Dani Playoffs. No, no, sí. no se notaba tanto sus aportaciones de poder regular, pero sí en Playoffs.
1: Sí, y te digo que fue esa temporada, la del de Super Bowl 51, donde Edelman y, y, y a Mendola visitaron México y, y estuvieron aquí haciendo unas cápsulas muy chidas. Qué lástima que no existía Formación Escopeta para haberlos invitado. Así es, así es. Pero bueno,
0: ¿qué te en fin, parece si ya nos vamos a la super cobertura que traemos? Entonces. En tight coverage. Y bueno, ya lo, lo, lo hemos estado noticiando, Beto. Vamos a cerrar la, nuestra cobertura del oeste. Eh, ya habíamos hecho algunos episodios de hecho fue el primero de estas coberturas de off season a los Rams y a los Seahawks y ahora vamos a cerrar con 49ers y Arizona, ya de hecho nos quedan súper poquitos equipos este, antes los equipos de que visitan
1: los equipos que visitan el Coloso Santa Úrsula el, el 21 de noviembre, sí justo antes de que lo cierren para remodelarlo previo al mundial del 2026
0: uh -huh. justo el día de la inauguración del mundial Beto cayó ese Monday Night va a estar Chistoso, ¿no? a ver cuánta gente de México se anima porque el día siguiente va a ser el México, México, Polonia, el Mundial. ¿22 de noviembre? Sí, entonces ahí vamos a tener este Amigos, unos juegos. Eh, o sea, va, se va a mezclar la NFL con el Mundial y va a estar muy divertido ese tema.
1: Sí, cómo no. Está chido. Son siempre buenas eh, fechas como para. Eh... Sacar ya la casta de, de lo que resta del año, las cenas navideñas. Mi cumpleaños cae el mismo día del juego, Fran. No sé cómo lo vamos a hacer, pero vamos a ir. Eh, es que te digo, la ventaja es que tu
0: cumpleaños, o sea, este partido que hay el uh -huh. lunes 21 uh -huh. y ningún partido del Mundial así interesante se nos va a cruzar. ¿No? Porque sí. los partidos del Mundial van a ser 7, 10 de la mañana, una, una de la tarde. Pero al día siguiente a las 10 de la mañana sí es el México-Polonia. Lo rudo puede ser más tipo cuando caiga un partido en domingo y se nos empalme con
1: este... El Monday Night. Ah, con, no, sería... No, o sea, con sería, los no partidos sería. de domingo.
0: No, o sea, sí. por decirte así, mira, rápido, de pronto veo un Croacia-Canadá que nadie le va a importar. Ah, mira, una España-Alemania, ese sí se cruza durísimo en domingo.
1: Pues mira, hay prioridades, Fran, y ese es el fútbol americano.
0: Sí, no, pues, tío, o sea, va a estar interesante el cómo algunos de estos juegos se nos van a cruzar o partidos ya de octavos de final con domingos mm. de NFL. Pero bueno, huevo. hablando justo sí. de esos equipos, ¿con quién quieres arrancar? ¿Con Arizona, que va a ser el local administrativo? ¿O eh, Mustocayos, los gambusinos?
1: Empezamos con los cardenales, pues. Empezamos
0: con los cardenales. Si quieres, vamos a hablar de esta lámina que traes, que es quienes llegaron de las filas de colegial. Y arrancamos con que Arizona no tuvo pick de primera ronda. ¿Por qué? A causa Porque de... que tuvieron su pick número 18 por Hollywood Brown, uno de los mejores amigos de en colegial de Kyler Murray, el receptor que pues quería buscar ese buen contrato y por los números que estaba teniendo en Baltimore no lo iba a conseguir.
1: Sí, qué interesante que va a ser... Hollywood Brown, quien habrá jugado con estos dos corebacks muy polarizantes y que tiene un estilo de juego muy similar de lo que justo estábamos platicando todo, toda esta primera sección del episodio. no? Él mismo nos va a poder decir quién es mejor.
0: Eso va a ser muy interesante. Sobre todo, ¿sabes qué quiero ver con la llave de Hollywood Brown? Que creo que van a cubrir el hueco que luego deja DeAndre Hopkins con sus lesiones. Porque más eso lesiones, también ha mermado
1: muchísimo la producción de Murray. Pues más que lesiones... La primera lesión que tuvo fue apenas el año pasado y esta va a ser más bien a causa de eh, antidoping. Que, que
0: no, tío, le... o sea, pero el, el, los ratos o la inconsistencia de no estar los 17 juegos de Hopkins sí ha mermado las estadísticas de Murray también. Pues sí. O sea, pero sí bueno, sí tiene un notable bajón cuando está y cuando no está.
1: Yo creo que el draft, Fran, lo enfocaron principalmente en la defensiva, como lo podemos ver aquí en la lámina. Segunda ronda sí fue un tight end. Sabemos que sí les hace falta, dado que Sackers ya es pues, un veteranazo, ya no sí, de la misma en pero, ¿eh? sí. pero de ahí se fueron por un defensive end, yo creo que justamente para suplir la, la ida de Chandler Jones a los Raiders, y, otro, y un Edge Rusher, ¿no? Que, sí que eso
0: nunca está de más tener este, cuerpos en eso. O sea, justo hablábamos sí. con Jordi que luego ese tipo de posiciones... Sí, tal vez no se ven tan sexy en el draft, pero cuando le pegas tipo un Aaron Donald o así, amas que tu equipo tenga ese cazacabezas.
1: Claro. Y de ahí, pues, eh, Corredor, que como sabemos, eh, se les fue Chase Edmonds. Se les fue... No sé si se les fue o lo dejaron ir porque se quedaron sí. contentos con James Conner. Exacto. Eh, James Conner se queda, pero, bueno, meten a un suplente probablemente en que a Onte Ingram. De ahí un linero ofensivo que sabemos que les hace falta mucho para que Calder Murray no esté scrambleando tanto. Que Huyendo por su esperanzo. vida. No te uh -huh. compliques la vida. Ajá. Ah, el famoso scrambling, ¿no? O como le llame. Pero bueno. Eh, defensive back también. Puede que Buda Baker ya también empiece a mostrar signos de edad. Y para eso pues van a necesitar tener ahí eh, segundas opciones linebacker, ya estamos hablando de séptima ronda. pero Sí, pero también tuvieron bajas
0: de cuerpos, ¿no? Entonces, de repente esos linebackers de, este, de segunda ronda, o sea, de segundo día, tercer día, resultan bastante eficientes. O sea, son esos como... Que este, hablemos de, de Isaiah hombres.
1: Simmons, justamente de aquel linebacker que comparaban mucho con la manera en la que juega eh, Adams el... De, eh, el safety de, de ¿Yamal Adams? ¿no? Jamal Adams es muy versátil en, en el campo medio y fue su primera selección hace unos tres años, de hecho ya la siguiente lámina para quienes nos escuchan en YouTube y para quienes no, ya saben que nos encuentran buscando formación escopeta podcast eh, Isaiah Simmons es un gran linebacker que yo creo, y ya lo he dicho varias veces, pero yo creo que apenas empieza como a mostrar realmente pedigree de, de buen defensivo y retomemos lo mucho que lograron eh, sus defensive ends eh, Byron Murphy y Buda Baker eh, hace dos años. La que también casada. por eso
0: luego te conviene este tipo de talentos, Beto. O sea, que se tardan en, en tener su impacto en no gastar tus picks de primera a segunda ronda. Uh -huh. ¿No? Y te decir, mira, ahorita en lo, este, en lo que vas hablando de los defensivos también, nada más rápido. ¿Quiénes más llegaron a Arizona? Bueno... Retuvieron a James Conner, que le dieron un contrato por tres años. Se trajeron al ex corredor de Kansas City, Darrell Williams, bueno, a Marquis Brown, que ya hablamos. Retuvieron a Zach Ertz. Y solo en la defensiva trajeron a un linebacker, Nick Bidgin. Y trajeron un pateador de despeje, Andy Lee, y a su, y Aaron Brewer, su, este, su centro para los despejes. ¿no? Entonces, este creo que en general pues esta lámina que nos muestras es la defensiva que se mantuvo, ¿no? Uh -huh. eh, es una defensiva que en general fue muy buena y que tuvo muchísimas bajas Beto ahí, mira, ahí te van rápido, voy a arrancar con la defensiva aprovechando la lámina que, que proyectes por los de YouTube se les fue Chandler Jones como habéis dicho los Raiders se les fue otro linebacker este interior, Jordan Hicks a Vikingos y se les fue la línea defensiva Corey Peters y Jordan Phillips además de dos esquineros, Robert Alford y regresó a Patriotas Malcolm Butler, que realmente no jugó mucho con, con Arizona, pero bueno, salió el retiro. y sí, ¿no? Chris Banjo. Uh -huh. Entonces, pues sí tuvo muchas bajas sensibles. Este hacia, o sea, la, la secundaria y el, el fondo de la defensiva de, de los Cardenales. Entonces, creo que muchas apuestas es que estos jugadores generen presión y que no todo sea Bora
1: Baker y los esquineros, uh -huh. que no son top en la liga. Aceptémoslo, estamos viendo un equipo medianón, o sea, tiene nombres, obviamente tiene a JJ Watt, uno de los mejores defensivos de la historia, yo diría, eh, pero pues se van realmente a enfrentar contra ofensivas que puede que los dejen muy vulnerables en su división. Sí, pues, y hablando tío, se están apostando mucho al pass rush, uh
0: -huh. y si no y les bueno, funciona los van a quemar atrás. Uh
1: -huh. Estabas hablando de adiciones, no sé si por ahí la ofensiva.
0: En la ofensiva solo, más bien, te voy a decir, eh, las bajas ofensivas, una es el hombre que destruyó el mercado, Christian Kirk, yéndose a Jaguares, y la otra que habéis dicho de Chase Edmonds, ¿no? Entonces, uh -huh. tío, al menos para Chase Edmonds, pues retuvieron a James Conner y se trajeron a Darrell Williams de, de Kansas, uh -huh. ¿no? Y se trajeron un linero ofensivo, Max García de los Giants. Y el otro, pues son estas pequeñas apuestas de séptima ronda esta sexta ronda que, que hace rato platicabas
1: su cuerpo de receptores, realmente es que estamos probablemente viendo a un cuerpo de receptores peor que el del año pasado cuando todavía tenían a DeAndre Hopkins activo no, Incluso con no sé la por la llegada de Hollywood llega pero mira está, estábamos viendo como AJ Green que ya parecía un muertazo en el campo porque pues ya, ya dio lo que tenía que dar eh, era de los targets favoritos de, de Kyler. Eh, pues, lo o sea... a, mí, a mí no me parece que tenga muchas buenas opciones. O sea, veo un equipo que puede quedar potencialmente, y siempre los comparo, o, o siempre se me olvida que ahí también están los Seahawks, eh, pero pues que sí, sí van a batallar mucho para poder llegar a los playoffs nuevamente. Y podemos hablar del, del calendario.
0: Sí, podemos hablar es de más esos más. equipos que probablemente estén peleando pues, igual que el año pasado los lugares bajos de, este, de Comodín. Uh -huh, uh -huh. No al fondo, porque sí creo que los va a ser pero equipo que ellos.
1: Pero... Sí. Pero mira, si quieres yo, yo me lanzo con estos eh, cardenales quienes reciben, para empezar eh, el año con el pie izquierdo a los Chiefs. Eh, y de ahí viajan a la Estrella de la Muerte a, a, a visitar a los Raiders. Y finalmente regresan a casa para recibir a los Rams. Ese stretch de tres juegos está mortal. ¿no? Rudísima. De las más rudas que hemos visto, junto con algunas que vimos la semana pasada con Jordi. Uh -huh. Luego de eso, bueno, ya un poco más light. Eh, visitan Carolina. Eh, a los eh, a las Panthers de el, el ahora... Eh, Baker Mayfield renovado. Luego reciben a los Eagles y ya luego es cuando, como decíamos, se, se presentan en Seattle para probablemente saborear su primera victoria, ¿no? Y bueno, Mira, estoy yo, yo los es que,
0: tengo justo en esta semana en Seattle con un potencial así optimista 3-3.
1: 3-3 optimistas, sí, sin duda. O sea, creo Max. que
0: Raiders es ganable, Panteras es ganable y Seahawks es ganable. Exacto, Eagles. Philadelphia, Rams y Chiefs,
1: aunque sean locales, lo vio rudo. Correcto. Luego tenemos Thursday Night en la semana 7, Fran, contra los Saints. Va a estar eh, rudo. También está rudo. Luego en Vikingos. Eh, eso está en ganable. Minnesota. Pero recuerda que jugar en Minneapolis siempre es difícil. Sí, pero como es domo y eso, puede que no le pegue tanto a Callum Murray. Uh -huh. Luego, si fuera la interperie,
0: nuevo. como vamos a ver más adelante en un juego... Sí, tendría más miedo. Ya.
1: Yeah. De nuevo a los Seahawks. Eh, ganable y este, también. a diferencia del pasado, sí es en Arizona. Eh, semana 10, los Rams nuevamente. Complicado y, y más en y SoFi. Y este es en SoFi. Semana 11 es Monday Night Football y ese es contra los 49 el, es el de aquí. Uh -huh. 21 de noviembre. Que es ganable? O sea, se aprovecha la altura y. Ciertos sí. factores, está ganando semana Semana 12 me llama la atención que no descansen y después de volar a la Ciudad de México, vuelan a Los Ángeles. Ah, no es cierto. Pues ¿Por qué no es no un cierto, viaje no. tan largo para ellos? No, no es cierto, ahí me equivoco. Reciben a los Chargers en en Sí, regresan a casa y luego ya ahora sí descansan. Ahora sí descansan la semana 13. Y que, luego que no es lo mismo Mainz.
0: viajar a un juego a México que cuando viajan a Inglaterra, que hay más cambio de horario y todo eso? Sí, sí.
1: Sí, pero igual un vuelo a Arizona pues sí son unas buenas seis horas. No,
0: no México-Arizona no. Son hora uh -huh. y cuarto, hora y media. No, mentira, son dos horas y media. No, es... A
1: pues Los o sea, Ángeles
0: sí a... son como cuatro por la vuelta que tienes que dar. Pero es que yo he volado a Arizona, Beto.
1: Pues yo también, pero no me acuerdo que haya sido tan rápido, pero ok, te creo. Mira, si eh... nos
0: no en lo que nos cuentas del cierre de temporada de Arizona.
1: Pues contra Patriotas en la semana 14 después de ese está, eh, descanso. Ganando. Monday Night. Eh, no estoy tan seguro de eso, Fran, pero ok. O sea, es de los ganables. Es que sí está rudo, porque luego es en Broncos y ya eh, sabemos que este también para que veas en... si
0: lo veo muy difícil
1: por Broncos y por este, el, el, el factor clima. Mm. Oye, y Russell Wilson, que ya se conoce a los Arizona Cardinals como la palma de su mano. ¿no? En fin, semana 16 es Sunday Night Football tienen muchos eh, prime times eh, contra Bucaneros juegazo, es que
0: fueron equipo de players del
1: año pasado, ¿Tiene, tiene mucho atractivo y te digo que juegazo este porque puede que para estas alturas del partido, pues Bucaneros esté peleando la primera siembra y Arizona la séptima siembra entonces, ahí sí medio
0: de chivos expiatorios, ¿eh? contra uh -huh. Bucaneros en Sunday Night sí
1: no les doy muchas rudo. chances y cierran ya eh, el, el calendario con los Falcons, lo más papita que, puede, que pudieron haber tenido en la Sur eh, y en San Francisco por último el, en la semana ciudad. Cierra muy complicado. Está muy difícil en general este, este, este calendario y te digo que pueden ser un equipo que termine con marca perdedora. Yo los tengo así ¿eh? con mm. 8-9. Pues si bien les va, y, y sabes que lo, lo más triste, que como fan de los Cardinals, con una marca perdedora, no van a poder transicionar absolutamente nada en términos de su head coach, de su GM, de su coreback, porque ya le dieron la plata a todos ellos. Sí, ya Ahora les sí. pagaron. Ya les pagaron. Ahora sí que van a tener que subsistir con lo que tienen incluso con ya hicieron potencial... la cama, les toca
0: dormir en ella, como dicen los gringos. Uh
1: -huh. Y con el potencial eh, eh, penúltimo lugar de la edición, por lo menos. En fin, esos son tus Arizona Cardinals, Fran. Eh, ¿Algo más que quieras decir antes de que pasemos con los 49ers? No, yo creo que va a ser un año complicado para Arizona.
0: Yo creo que se adelantaron ese. O sea, si eres Cliff Kingsbury y se me olvidó el nombre de su gerente general, mm. este, amas de que te dieran la extensión antes de este año.
1: Sí, no, no, no. El güey está. Que de todos
0: modos, yo sí creo que los podrían correr si de
1: plano los resultados están pésimos. Sí. Un tipo, dos victorias, tres victorias, y los pondría en situación.
0: No, otro año mediocre, en, me
1: mediocre, ¿no? O sea, que
0: empiecen fuerte y se vayan cayendo. Mm. Este... Sí. Eh... O sea, yo sí me la pensaría de, llegarle, mejor.
1: Sí, no pinta bien y pues...
0: Sobre todo si tienen esa, o sea, esa esa montaña rusa de fuerte, fuerte, fuerte y caerse en la segunda mitad del año, va a ser difícil que les perdonen esos dos años consecutivos.
1: Sí, incluso a Kyler Murray, porque con lo mal perdedor que es, pues sí podríamos ver que le empiezan a quitar sus bonitos, eh, ahora sí que bonitos bonos. ¿No? sí, sin duda
0: o sea, son de esos temas que luego le le hacen perder la concentración y es cuando se ve lo poco profesional ya. pero bueno, ahora hablemos de los gambusinos que ya hoy Beto también previo a grabar, anunciaron que van a moverse de Jimmy G como la época de Trey Lance
1: bueno, todos sabemos que iba a suceder pero ¿cómo? ¿qué quiere decir eso? que ya ¿Tiene nueva casa Jimmy G? No, pero seguro ya le van a
0: empezar a buscar un trade, sobre todo ahorita que ya regresaron los campos de entrenamiento.
1: Digo, me parece rara esa retórica porque no recuerdas que justamente estaban manteniendo todo acá muy por debajo del agua para seguir aumentando el stock de Jimmy G. Yo creo que
0: creen que ya no le van a poder aumentar nada más. Sobre todo después de ahorita que Baker se fue a Carolina, o sea... ¿a qué equipo se podría ir Jimmy G? Sin lesiones, ahorita. Sí, Yo nada no más veo a Zero, que no creo que lo quieran mandar para allá, por ser rival Exacto. divisional. Uh -huh. O Houston, que Davis
1: Mills creo que le podrían dar un segundo año de chance. Sí, sí, no no se me ocurre a otro. Hay un escenario acá bien mafufo que platicaba con un amigo eh, fan de los, de, los, eh, de los Dolphins, que si Fuera a caer Jimmy G a, a, a Miami, sería uh -huh. el mejor escenario posible que podrían tener los, los Dolphins para ganar más juegos, incluso más que con Tua. Pero ya ves lo que dice Tarek Hill, que Tua es el coreback el más preciso de la liga. Pues preciso cuando hay buen clima, porque cuando empieza a llover, ya vimos cómo se apaga. A mí que más bien precisamente eso es mentira, güey. Pero ah, bueno. por supuesto que es bullshit. <risa> Oye, bueno, eh, 49ers, sin Jimmy G. Ahí se armaron. Quién,
0: ahí uh -huh. te va con quién se armaron los 49ers. Llegó este, el running back Jamichael Hasty, que sinceramente no lo ubico. Uh
1: -huh.
0: Pero bueno, Shanahan nos ha demostrado cómo saca corredores de debajo de las piedras y les funcionan una semana, se lesionan y a la siguiente trae otro y así es como puerta giratoria. Para mí lo más interesante sí. es que trajeron una, una, un, un tándem de receptores buscando los tres. O sea, su receptor número tres. Porque estamos de acuerdo que entre Divo Samuel es el uno y Brandon Ayuk es el dos. ¿Receptores? Sí. sí, porque trajeron a tres. Trajeron a Marcus Johnson, al ex acerero Ray Ray McLeod... Y a Malik Turner. A, tanto a Marcus Johnson como a Malik Turner no los ubico bien. Ray Ray McLeod, ese era el tercer receptor en Pittsburgh. Entonces creo que viene a pelear ese rol a, a los 49ers. Uh -huh. Marcus Johnson, vi que tiene un pequeño pasado por Titanes y, y por los Colts. Entonces, es un cuate ya con varios años en la liga, tiene 27 años, pero solo tres o tres años en su carrera. No, sí, como que no llevan mucha atención. Uh -huh. Eso ha estado en Filadelfia, ha estado en Seattle. O
1: sea, realmente podemos decir que los Cardinals tienen el mejor equipo de receptores que, el, que los San Francisco 49ers. ¿no? Uh -huh. Porque te digo, yo sé que Divo Samuel es. Pues ahora sí que una. Resultado. Sí, no, no, no. O sea, una máquina de, de touchdowns, de yardas, pero. Más allá de Dimbo Bozabon, realmente es que son unidimensionales.
0: Eh, Brandon Ayuk me gusta a mí.
1: Mm, sí, tuvo muy mal eh, principio de año el año pasado, pero recuperó. Pero claro, George Kittle, ¿no?
0: Sí, que, que para la banca de George Kittle también trajeron a Ross Dooley y al Tyden Tyler Croft. Mm. Y hacia atrás este, trajeron, para esta línea defensiva, trajeron cuatro piezas nuevas. Kerry Heider, Kemoko Ture, Robert Enkemdiche y Hassan Richway, que la verdad no, no son nombres que suenen mucho, ni, sus, ni los linebackers que trajeron Oren Burks y George Odom. El, la firma interesante o el alta interesante para mí de los 49ers fue el esquinero Chavarius Ward que llegó por 3 años y 40 millones de dólares. Mm,
1: yeah.
0: Esta contratación sí se me hizo súper interesante.
1: Sí, entonces, ¿era mi es interesante de, de Kansas City? Y, y para esto no sé si ya quieres que transicionemos eh, hacia draft porque sí ahora sí. Eh, ya ves que los 49ers siempre encuentran gemitas ahí en los eh, en los ter las terceras cuartas rondas de, de corredores y porque entró ese que... es el de su primera y segunda. Uh -huh. Pero Tyron Davis Price eh, primera digo eh, tercer pick suyo no es cierto segundo pick. Ahí lo, te lo tenemos en el slide.
0: Segundo eh, pick, ronda.
1: Exacto. Pu puede, puede romper eh, un juego de fantasy ahí para todos y ser el primer waiver eh, la semana siguiente, definitivamente. Es que ese eh, es el tema con los corredores de 49ers en temas de fantasy.
0: No lo agarraste, te vamos a decir que este fin de semana tienes partido, no lo tomas. Y tiene un juegazo este, Davis Price contra Arizona, vamos a decir. Uh -huh. Y tiene un juego de dos touchdowns y 80 yardas. ¿no? Que estamos hablando de unos sólidos 24 puntos, más o menos. Ajá. A las siete semanas se lesiona después del primer contacto de ganar tres yardas y no lo ves dos semanas. Y lo cortas. Sí, eso y, pasa. y vas que va a regresar y dices, no, ¿qué tal si se vuelve a lesionar? Entonces no lo agarras. Y es como un ciclo sin fin con los corredores de, de Fortnite. El, el chiste es atinarle al que va a tener el juego bueno esa semana.
1: En realidad es eso, o sea, tener la suerte que unos tuvimos, por ejemplo, cuando agarramos por primera vez a Rajin Moster. Sin duda. Eh, en fin, el draft, como dije, pues no muy destacable. La verdad, ningún no, ningún hombre que llame mucho la atención. En realidad es que ni siquiera cubrieron sus necesidades al 100%. Estaban muy necesitados de corners y por más que agarraron dos, los agarraron hasta la quinta y la sexta ronda.
0: Yo sí, eh, no sé si confían demasiado en Chavarius Ward y ahorita te digo las bajas que
1: tuvieron. Ah, vale, pues, ¿por qué no le das a eso?
0: Va, este. Bueno, que también hay que decir, ¿no? Que no te vi en pick de primera uh -huh. ronda, porque este fue el trueque de hace un año con Miami por Trey Lance.
1: Uh -huh. Que, ¿No? pues Entonces, ni dio, Si funciona, ni dio va a ser un
0: gran movimiento. Si es un fiascaso pues se lo,
1: los van a matar, ¿no? Pero bueno, se les fue. ¿Tú y qué que crees? Que no... me, me gustaría aquí un mini debate. ¿Qué va a ser es, de Trey Lance? Es que no sé, porque no le he visto nada. Y tú, creo que fue mucho hype por eso, cómo ¿no? lo agarraron.
0: Sí. Y al menos de los quarterbacks que vimos el año pasado, pues creo que Mike Jones era una mejor opción para, para los 49ers. De los, o sea, del otro coreback que sonaba para San Francisco.
1: ¿Tú crees que Cal Shanahan tenía cuando hicieron el trade? Porque ves que lo hicieron días antes, incluso una semana antes que el draft. Él tenía ya, ya decidido llevarse a Mike Jones y a la mera hora tuvo presión de, de su gerente general, olvidé ahorita su nombre, pero... De, eh, este, John Lynch. John Lynch. ¿Crees que haya sido, a fin de cuentas, un cambio de último momento, la decisión de irse mejor por Trey Lance, en el pensar en un mejor potencial, pero mm, menor piso, sabes? O sea, la es que Trey Lance podría ser mejor que Mac Jones, pero no estaba tan listo y no estaba tan coachable como McJones, como ya lo vimos. ¿Tú crees que se hayan ido por la segunda sí. opción? Creo que se fue por la presión, pero no de John
0: Lynch. O sea, creo que le dio demasiadas vueltas. O sea, lo que he escuchado de distintas personas que han trabajado con, con Shanahan es que es de esos cuates que le dan muchas vueltas. O sea, es un cuate sumamente inteligente. Pero, Pero piensa que... demasiado las cosas. Ah. Entonces le da vueltas y vueltas y vueltas una idea. Y es ese tipo de personas uh -huh. que, que, que se torturan, por así decirlo, Beto, con una idea en repetidas ocasiones. Entonces creo que lo pensó tanto, le dio tantas vueltas en su cabeza.
1: Que, que ya hasta le caía mal Mac Jones.
0: Ajá, entonces dijo, no, lance que vale. tiene otro estilo, o sea, lo que todo el mundo dice es que es un coreback más móvil, el estilo Canal Murray, el estilo Lamar, uh -huh. y que pues no es un estilo coreback que, que hemos visto en alguna ofensiva de
1: Shanahan. Exactamente, viendo el pasado de Shanahan en Kirk Cousins, en eh, Alex Smith, ¿sí estaba Alex Smith? ¿Con sí, sí, con Alex Smith
0: eh. también lo tuvo, Matt, este, Matt Ryan en Atlanta, o sea, uh -huh. como que no encaja en el perfil. Uh -huh. Sí. ¿No? Entonces y es... por
1: eso creo que no hemos visto jugar a Trey Lance, porque Cal Shanahan no se siente seguro con él. Que también decían que era de los corebacks menos listos para, para nivel profesional. Ok, pues mira. Cada vez se parece más a Kyler Murray. Sí, pero mira, ahí te va todos
0: los que se fueron de este equipo. Mm. Se fue Raheem Monster a los Dolphins, que era su... Eh, dependiendo de la semana, era corredor 1 o corredor 2 se les fue su receptor, Travis Benjamin, que se me Se les fue también a Miami dos receptores, Mohamed Sanu y Trent Sherfield que eran tío, sus receptores 3 y 4. Y se les fue Richie James, su receptor a gigantes. Entonces, tío, sí. o sea, tuvieron una
1: este, baja sustancial de receptores. Sí, veteranos ya todos. Sanu todavía tuvo buenos juegos en Patriotas, pero ya... Y con llegador, la Atlanta por ocho, ahí tuvo buenos. Sí, antes tuvo en Atlanta, sí. Sí, y luego en
0: línea ofensiva se les se, se jubiló o se retiró su centro Alex Mack, que era de los mejores de la liga. Y se les fueron do, un guardia y un liniero, ¿no? Laken Tomlinson a los Jets y Tom Compton a los Broncos. Uh
1: -huh.
0: Y del lado defensivo, que es donde creo que resintieron más, se les fue de la línea Arden Key a tus jaguares, DJ Jones a los Broncos, Kentavio Street a los Santos y en esquinero se les fue Josh Norman, este que ahorita está sin equipo, pero
1: que ya sus mejores días sí pasaron. George Norman me, ya siempre me da a risa acordarme de él, güey.
0: Es que puedes ver cómo Henry la avienta y vuela por el
1: espacio. Exacto. ¿viste, ¿Viste el meme de las fotos de la NASA y que sale George Norman así? Pues es que sigue dando <risa> vueltas después de cómo la
0: aventó el tractorcito. A él sí le pasó un tractor por encima.
1: A él sí. Yo, yo, yo nada que ver. Lo mío nada más fue... Sí, no, no. Aves, o sea, ese es el
0: momento infame de... De George Norman. Eso, y cuando se peleó con Odell Beckham Jr. por una cadena. Ey, bueno, entonces se les fue a él y se les fue a los broncos el otro esquinero Quan Williams, que era de lo mejorcito que tenían.
1: Ya. Yeah. Ok. Pues. Como ves
0: varias bajas. Este, o sea, bajas, tal vez no pero. no tanto de talento, pero sí de piezas. Y más un equipo con San Francisco que ha batallado mucho con lesiones.
1: Sí, aunque justamente creo que es. Un equipo que va a poderse adaptar viendo que han pues realmente sacado le jugo a jugadores que no son muy llamativos. Dígase George Kittle, que lo tomaron en una sexta ronda, si no me equivoco. Entonces, vamos a ver. ¿Por qué no hablamos, Fran, del de calendario? Venga, si quieres, ahora, ahora tomo que esto, que esto ya no aplica, bueno, para quienes nos ven. Eh, una foto de Jimmy G, una publicación que hicimos por ahí de hace unos dos meses eh, pues sí Jimmy G no va a ser el titular
0: No, pero por ahora sigue en el equipo en el momento de esta grabación sigue siendo coreback de, del eh. equipo gambusino ¿no? Tampoco estamos engañando a la gente.
1: Eso sí eso sí
0: O sea, pero igual si queda suplente que eso también no se me descabellado. Claro
1: Nada mal, sería un muy buen suplente pues Jimmy G ya lo hizo Ajá uh -huh.
0: Yo, no, o sea, yo lo conservaría suplente, pero... Cada quien. Pues mira, abren la semana contra Justin Fields, que ahí lo interesante es que abren de visita probablemente mediodía. verse mm, mm. Pero Vers, un equipo en, en plena reconstrucción. Luego les toca uno amistoso, que es contra Seahawks, en casa.
1: No hay chocolate.
0: Y después les tocan dos muy complicados. Uno en Broncos, en Sunday Night, una repetición de un Super Bowl ochenterísimo. Joe Montana contra John Elway. Este, aquí sí creo que le veo más ventaja a los Broncos por el equipo que son, pero bueno, Shanahan hace las cosas. Y luego semana 4 va a ser interesante el Monday Night en casa contra los Rams, que algo que llevan de temporada regular. Seis partidos seguidos, San Francisco siendo dueño de los Rams, ¿eh? sí. sí. En temporada regular, porque en playoffs, pues sí les ganaron la final de conferencia. ¿Eh? Pero si alguien ha tenido el número de Sean McVeigh es Shanahan. Sí, claro.
1: Si de ahí no tiene.
0: tienen dos visitas accesibles contra Panteras y luego contra Atlanta. Uh -huh. Luego complicado contra Chiefs. Uh -huh. La repetición de ese Super Bowl es de 54. Luego juegan contra en casa de los Rams, regresan al SoFi. Y se quedan en SoFi contra los Chargers. Uh
1: -huh. Bueno, no, no se quedan en el SoFi según lo que vemos aquí, pero puede en, en, que...
0: Ah, no, perdón, recién lo perdón, sí, sí. sí lo, lo leí mal. Bueno, pero contra los dos equipos de SoFi y luego ya viajan a México, que habíamos hablado contra Arizona. De ahí les toca uno interesante contra Santos. Contra los Dolphins, ese va a estar bueno, el McDaniel contra Shanahan el... Muy bueno. Sí, cómo no. Este, de ahí uno dificilísimo contra Bocaneros, ahí sí me gustaría que fuera Jimmy G contra Tom Brady
1: eh, cono. creo que nunca se dio, ¿verdad? ¿eh? no,
0: por alguna otra razón no, no se alinearon los planetas para Jimmy G contra Brady por eso, si se pudiera me encantaría verlo ahí en la semana 14
1: ya me imaginé ahí a, el meme de los de, de, de Anakin y ¿cómo se llama? Obi-Wan, Obi ¿no? Que Brady diciéndole a, a Garapolo que era de Chosen One y, y pues Garapolo no dio el ancho.
0: Pues le ofrecieron mucho en la a San Francisco, ¿eh? así que... Dillete okay. más carita. De ahí les toca jueves eh, por la noche contra Seahawks. Creo que está viable. Uh -huh. Luego uno muy sencillo para medio cerrar el año contra Commanders. De ahí en Raiders en la estrella de la muerte que puede ser complicadón y cerrando en casa contra Cardenales. Uh -huh. ¿No? Aquí okay. haciendo mis cuentas chinas, Beto, yo veo que San Francisco puede estar peleando otra vez como Dines, con una marca de 17, comparado a los 8 y 9 que le da a Arizona.
1: Sí, yo también estoy contando más o menos, unas o sea, diez 9, victorias 10 victorias sí las victoria da. da eh. ¿eh? Sí, sí las vea O sea, no es un calendario tan complicado como el de los cardenales pese a que juegan contra la misma división sur de la nacional pero tienen juegos más papillas eh, como el de Dolphins bueno no yo, yo sigo teniendo los Dolphins en una baja estima pero, pero sí Commanders. Entonces
0: es más viable, o sea, más, a lo, más a favor de los 49ers
1: en ese caso sí o sea, habrá que Dolphins ver Dolphins
0: o Commanders es, o, los, o los mismos Raiders está más amistoso que
1: algunos otros juegos Sí, sí, definitivo. Pues sí, es, es, es chistoso. A mí se me hace como que fue hace años ya cuando los 49ers eran buenos. Como que siempre son sneaky, ¿no? Eh, sí, pero el año pasado llegaron a la final de conferencia y ya se ah, dos sí, el no Super Bowl. O sea. Le ganaron a, a Aaron Rodgers en Lambo. Ese fue un juego imperdible. Sí. Sí, o sea. Eh, no. Y no sé tú, pero te digo, los, los 49ers ahora sí creo que la tienen muy difícil ganar la división teniendo a los Rams como sus verdaderos padrinos. Pues sí, lo chistoso de esta
0: división desde hace años, incluso cuando fue una de las peores divisiones de la NFL, eh, hay mucha rotación entre estos equipos. O sea, ¿quién le gana a quién? O sea, y, y tal vez lo digo mal, pero vamos a decir así. San Francisco le ganaba todos los partidos a los Rams pero perdía todos los partidos contra Seattle. Y luego Seattle le ganaba entonces todos los partidos a San Francisco, pero perdía todos los partidos contra Arizona. Uh -huh. Y Arizona, a su vez, aunque le ganaba a todos a, a Seattle, perdía todos contra Rams. Entonces uh -huh. era como un círculo vicioso muy extraño de esta, de, de esta división.
1: Y creo que justo lo dijiste bien. Arizona, la, la temporada pasada, hizo hijos hasta en los playoffs, a, o sea, excepto en los playoffs, a Rams.
0: ¿No? Eh, por lo menos sí sé que les ganan SoFi. No me acuerdo si les ganaron el segundo o lo perdieron ese ya en casa.
1: Eh, Pero San Francisco, yo, sí. San Francisco
0: sí. San Francisco estoy 100% seguro que lleva sí. en temporada regular seis victorias al hilo. O sea, justo sí. toda la era Shanahan y McVeigh. O sea, uh -huh. los dos en esos equipos. Eh, el amo y señor uh -huh. ha sido Shanahan.
1: Che. Pues ahí lo tienes, Fran. Esa es... La División Oeste de la Nacional. Juegos divisionales para quienes los ven en pantalla, pero ya, los, ya lo hemos mencionado mucho. Pero no en pierdan. Cuenta, podcast en Instagram. Ajá, exactamente. Pero pues ya saben que el juego que creo que es imperdible es para todos nosotros mexicanos. Eh, pues es el 21 de noviembre, semana 11. 49ers contra Cardenales en, en el Estado Azteca, ¿no? Si
0: sí, hay que aprovechar que tenemos NFL de regreso. Sí. sí no sí, creo sí. que sea tan Ajá. juegazo como hace unos años. Este... Pero
1: afición 49er aquí predomina, así que va a estar chido. Sí, no, no, va a estar atascado. O sea, Está se va a llenar de 49ers. Sí,
0: sí, se, pero... se va a llenar, pero mira, esperemos que sea buen juego. Estos, o sea, los dos equipos tienen buenos rosters, entonces no sí. veo por qué no esperar buenos partidos, este. Por lo menos lo que es entre Arizona, San Francisco y Rams. Uh -huh. eh, yo sí vislumbro buenos partidos de, de
1: todos ellos. Sí, definitivo. Bueno, Fran, pues, ¿quieres dar la salida? Quiero dar las gracias a todos por llegar hasta acá.
0: Nos vemos la próxima semana. Ahí tenemos varios equipos en el tintero, Beto. Algunos que sé que les van a gustar a varios como Tus Patriotas o Los Beats. Toda la división esta, la nacional, donde están los vaqueros, los commanders o los G-men. Entonces, uh -huh. no creen que se nos han olvidado esos equipos. Más bien, dejamos algunos de los mejores para el final. Así como pues la revisión de Fantasy de este año y nuestras predicciones anuales de novato del año, novato defensivo del año, este el regreso, etcétera, etcétera. Todo eso se viene, así que no se preocupen. No ha sucedido porque mejor ya los vamos... Este, filtrando y amarrando y encaminando para un buen inicio de temporada regular
1: en septiembre. Y contenido de fantasy, ¿no? Que a la gente le encanta. Eso ya lo vamos a tener muy cerca. Y también en redes sociales, Escopeta Podcast, podrán darles. vamos a ir soltando poquito
0: que... a poquito las cosas.
1: Exacto, lo que les vamos a ir dando a través de pues, este programa. Eh, yo quiero darles muchas gracias. Y gracias también por soportar mi roncosa voz. Y pues nada, Fran. También muchas gracias a ti por ser mi co-host de nada Beto ya sabes Wakanda forever órale pues gracias a todos hasta la próxima